0: ar info Corona kompakt am Freitagnachmittag.
1: Die Flugzeuge sind am Boden. Die Corona-Pandemie setzt der Lufthansa massiv zu. Die Reserven sind bald aufgebraucht, sie benötigt frisches Geld, um die Krise zu überwinden. Seit Wochen schon verhandelt die Fluggesellschaft mit der Bundesregierung über staatliche Hilfen. Jetzt sind die Weichen offenbar gestellt. Die Lufthansa soll bis zu 9 Milliarden Steuergelder bekommen. Der Staat wird Großaktionär bei der Lufthansa und kann, sollte es erforderlich werden, auf eine Sperrminorität aufstocken, um feindliche Übernahmen abzuwehren. So viel Staatsgeld hat zuvor noch kein anderes deutsches Unternehmen erhalten. Der Kompromiss beinhaltet aber auch Bedingungen. Die Bundesregierung erhält zwei Sitze im Aufsichtsrat. Die Aktionäre müssen vorerst auf Dividenden verzichten und die Managerbezüge werden begrenzt. Ich habe darüber mit Jens Flottau gesprochen. Er ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Luftfahrtexperte. Üblicherweise heißt es ja, wer zahlt, der redet auch mit. Andere argumentieren, der Staat ist ein schlechter Unternehmer und sollte sich unternehmerisch raushalten, also besser nicht mitreden. Wer hat denn da recht?
2: Also das ist ja auch eine politische Frage. Ne? Es gab ja in der Diskussion jetzt unterschiedliche Positionen ähm, innerhalb der Bundesregierung. Die SPD wollte mehr mitreden. Sie wollte auch ähm, äh, bei den anstehenden Sparmaßnahmen bei der Lufthansa ein Stück mitreden. Äh, die CSU, CDU hat eher gesagt, sie wollen sich ganz raushalten. Grundsätzlich finde ich natürlich schon, dass der Staat sich aus unternehmerischen Entscheidungen äh, raushalten sollte andererseits, wenn man 9 Milliarden gibt, muss man schon mitreden dürfen, das verstehe ich auch. Also die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte und die Mitte ist in dem Fall, dass der Staat sich vorbehält, bei wesentlichen strategischen Entscheidungen mitzureden und auch feindliche Übernahmen verhindern zu wollen. Das ist ja auch im Interesse des Unternehmens und würde jeder private Großinvestor auch so handhaben. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass der Staat sich jetzt in das Klein-Klein des Alltagsgeschäfts oder auch in so Sanierungsthemen wie welcher Flugbetrieb jetzt in welcher Größe weitergeführt wird oder überhaupt weitergeführt wird, einmischen wird.
1: Da gab es ja Vorbilder in Frankreich, ein Vorbild zumindest äh, bei Air France, wo der Staat ja auch dezidiert sagt, welche Strecken künftig nicht mehr bedient werden sollen. Also Sie erwarten eine solche Diskussion, die wird es in Deutschland in der Form erstmal nicht geben?
2: Also danach sieht es jetzt nicht aus, denn äh, die Lage in Frankreich war äh, auch von der Ausgangslage ein bisschen anders. Der Staat war ja schon äh, Anteilseigner, hat jetzt noch erstmal nur Kredite gegeben, aber Sie haben recht, äh, Sie wollen jetzt ja äh, bei den Kurzstrecken stark einschneiden, das scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Es wäre für Lufthansa auch extrem schwierig, weil die Drehkreuze in Frankfurt und München sehr stark vom Zubringerflügen abhängig sind und München vor allem ja überhaupt keinen Fernbahnanschluss hat. Das heißt, man könnte die Leute dann auch nicht so ohne weiteres auf die Bahn setzen, ohne den Hub stark zu schwächen.
1: Musste die Bundesregierung eigentlich aus Ihrer Sicht jetzt wirklich nachziehen mit dieser Hilfe, nachdem ja bereits Österreich und die Schweiz Staatshilfen für die LH-Töchter Austrian und Swiss zugesagt hatten? Musste die Bundesregierung da jetzt handeln?
2: Das weiß ich nicht. Also es war ja umgekehrt. Die Schweiz hat zwar schon beschlossen, in Österreich laufen die Verhandlungen noch, aber auch in der Schweiz ist noch mal ein bisschen kein Geld geschlossen solange bis eben Berlin auch sich bewegt. Man muss sehen, das sind einfach andere Größenordnungen. In der Schweiz reden wir von 1,5 Milliarden Franken, in Österreich von knapp 800 Millionen Euro, in Deutschland von 9 Milliarden Euro. Und um es abzuschließen, in Belgien, wo es ja Brussels Airlines auch noch als Tochtergesellschaft gibt, von 300, 400 Millionen Euro. Also Berlin ist hier schon am Zug und es haben jetzt in den letzten Wochen die anderen gewartet, bis sich die Bundesregierung hier zu etwas durchringt.
1: 9 Milliarden Euro, das ist das mal viel Geld. Aber wie lange wird das reichen?
2: Ja, gute Frage. Das hängt alles davon ab, wie schnell der Luftverkehr wieder anzieht. Im April und jetzt auch im Mai hat die Lufthansa ja im Prinzip 1% ihres Flugplans abgeflogen, also praktisch nichts. Ende Juni sollen es so 14% werden. Das ist dann schon wesentlich mehr als jetzt, aber natürlich auch im Vergleich zum normalen Programm fast zu vernachlässigen. Also es hängt alles davon ab, wie schnell die Nachfrage zurückkommt, ob die europäischen Staaten sich darauf einigen, die Empfehlungen der, der EU in Sachen äh, Hygienevorschriften beim Fliegen äh, einheitlich umzusetzen und wie schnell sie die umsetzen. Aber klar, wenn das hier noch ewig dauert, wenn es eine zweite Welle gibt, kann man sich auch vorstellen, dass es nicht reicht, dass man nochmal nachlegen muss.
1: Wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, wird es Geschäftsreisen eigentlich noch in dem Umfang geben, von denen die Lufthansa ja bis zu Corona zu einem großen Teil gelebt hat.
2: Ja, hat sie. Also die allgemeine Erwartung ist, dass es natürlich Geschäftsreisen weitergeben wird, allerdings nicht mehr in dem extremen Ausmaß, wie das jetzt vor der Krise war. Wir alle sind ja jetzt gezwungenermaßen auch an Videokonferenzen gewöhnt und stellen fest, dass das für einen Teil der Kommunikation auch ganz gut funktioniert, aber nicht für den gesamten, für die gesamte Kommunikation. Man darf nicht vergessen, selbst wenn jetzt Corona schnell in den Griff zu bekommen wäre stehen wir vor einer riesigen Rezession und wir sind schon mittendrin. Sie wird aber noch schlimmer wahrscheinlich. Der Luftverkehr hängt aber direkt ab von der wirtschaftlichen Entwicklung. Das heißt, allein deswegen wird die Nachfrage über Jahre hinaus unter dem alten Niveau bleiben, also ja, es wird irgendwann zurückkommen, aber es wird sehr lange dauern und ein erstmal sehr deutlich geringeres Niveau haben als vor der Krise.
1: Das heißt, das Geschäftsmodell wird es für die Lufthansa noch geben, aber sie braucht einen langen Atem? Sie
2: brauchen einen langen Atem und sie muss das Geschäftsmodell auch schon ein bisschen verändern. Also die, wie Sie richtig gesagt haben, die die Lufthansa war, sehr, war traditionell sehr auf Geschäftsreisende ausgelegt ähm, und hat damit so ein bisschen einen Trend, der vor der Krise im Luftverkehr schon zu beobachten war, ähm, nicht verschlafen, aber ein bisschen am Trend vorbeigewirtschaftet. Und der Trend war, die Privatreisen haben geboomt. Die billig haben äh, Billigurlaube möglich gemacht. Das haben die Leute äh, verstärkt gemacht. Die Geschäftsreisen sind gar nicht so sehr gewachsen. Auf diesen Trend muss die Lufthansa jetzt auch verstärkt setzen. Sie sagt auch, dass sie das tut. Eine der Herausforderungen wird sein, dass sie ihre eigenen Kosten so runterbringen muss, senken muss, dass sie in diesem Segment, in dem eben nicht so riesig tolle Preise zu erreichen sind, dass sie da auch noch profitabel fliegen kann. Das ist alles ein Prozess, der jetzt läuft, die Verhandlungen mit den Gewerkschaften laufen und auch das wird dauern. Ob es gelingt, werden wir in zwei, drei Jahren wissen.
1: Der Staat soll einsteigen bei der Lufthansa. Das Ganze hat ein Volumen von 9 Milliarden Euro. Dazu war das der Luftfahrtexperte und Journalist der Süddeutschen Zeitung Jens Flottau. Es ist ein Name, es ist ein Label, eine Marke weit über die Grenzen der Rhein-Main-Region oder auch über die hessischen Grenzen hinaus bekannt. Picard, der Lederwarenhersteller, vor allem von Damenhandtaschen, gehört zu seinem Heimatstandort Obertshausen im Landkreis Offenbach. Ja, wie einige sagen, wie der Eiffelturm zu Paris. Doch Corona ist gnadenlos und könnte unter Umständen dafür sorgen, dass nach vielen Jahrzehnten die Firma Picard im schlimmsten Fall aufhört zu existieren. Derzeit sind nämlich Handtaschen so gut wie unverkäuflich. Frank Angermund berichtet.
0: Picard aus Oberzhausen im Kreis Offenbach stellt seit rund 100 Jahren Handtaschen her. Doch das Coronavirus macht vor Traditionsunternehmen keinen Halt. Georg Picard, der geschäftsführende Gesellschafter. Corona hat uns derzeit platt gemacht, um es mal platt zu sagen. Picard. Der Name und seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten bringen verschiedene Assoziationen bei den Menschen in der Frankfurter Innenstadt hervor.
3: Schöne Taschen, elegante Taschen. Schade schon, weil da stecken ja auch Arbeitsplätze und Mitarbeiter dahinter. Also Ich, ne, ich glaube, das ist schon ein Thema. Aber ich finde, es gibt genügend Läden und genügend Labels, die
1: sich da total ins Zeug legen und Alternativen finden.
0: Alternativen und neue Ideen hat Picard in seiner hundertjährigen Geschichte immer wieder entwickelt und so verschiedene Krisen überstanden. Billig Produkte aus Asien genauso wie den Onlinehandel. Doch Corona ist ein weltweites Phänomen, das dem südhessischen Unternehmen 90 Prozent Umsatzeinbrüche beschere, sagt Georg Picard.
2: Dadurch, dass bei uns so gut wie, wie kaum im Moment irgendwas funktioniert. Sind wir als Unternehmen in der Existenznot? Und zwar in einer sehr harten Existenznot.
0: Jetzt spüre das Unternehmen, wie sensibel die wirtschaftlichen Systeme seien. Picard verkauft seine Handtaschen weltweit, vor allem an Flughäfen. Doch es fliegt derzeit kaum noch jemand. Und das wichtige Geschäft in Russland und Asien liege komplett brach, sagt Georg Picard. Es ist ja nicht absehbar, dass die Zeiten jetzt
2: bis Ende des Jahres oder die nächsten sechs, sieben Monate wahnsinnig viel besser werden. Also, vielleicht wird es prozentual 30. 40 Prozent besser, aber nicht so, dass die Menschen wieder Spaß erfüllt in die Stadt gehen, um shoppen zu gehen.
0: Der Onlinehandel handel mache derzeit 10 bis 15 Prozent des Umsatzes aus. Einen Teil der Handtaschen. Die alle handgefertigte Unikate sind, gehen normalerweise bei Kaufhof und Karstadt über die Ladentheke. Doch die Kaufhäuser waren lange geschlossen. Bei Picard liegen derzeit Taschen im Wert von rund 11 Millionen Euro im Lager. Normalerweise verkauft das Unternehmen aus Oberzhausen diese Ware innerhalb von sechs Monaten. Markus Weinbrenner von der IHK Offenbach hofft, dass das Familienunternehmen die Krise überstehen wird. Ja, Ich habe großen Respekt vor Picard, wie sie es geschafft haben, ihr Unternehmen immer wieder durch die Krisen zu bringen und durch durch Innovation, durch Flexibilität, durch Kreativität hier auch nicht nur gute Produkte auf den Markt zu bringen, sondern auch Arbeitsplätze in Oberzhausen zu halten. Picard beschäftigt weltweit 2000 Menschen, 200 davon in Deutschland. Das Unternehmen profitiert zurzeit von der Kurzarbeit, doch die Arbeitsplätze sind in Gefahr. Um das Familienunternehmen zu erhalten, sucht Georg Picard händeringend Investoren. Es kann aber auch sein, dass,
2: dass wir das nicht hinkriegen. Und dann wäre das natürlich ein Unternehmen, was
0: an sich im Ganzen auch verkauft werden kann. Doch der sehnlichste Wunsch sei, dass das Unternehmen in Familienhand bleibe. Bei diesen Sätzen stockt Georg Picard die Stimme und er muss sich Tränen aus den Augen wischen.
1: Der Taschenhersteller Picard aus Oberzhausen vor der Insolvenz. Die Corona-Krise hat auch dieses Unternehmen schwer getroffen. Ein Bericht war das von Frank Angermund. <lacht> Das Startsignal für die milliardenschwere Rettung der Lufthansa verzögert sich offenbar doch noch. Zwar steht seit vorgestern der grobe Rahmen für Kredite und den staatlichen Einstieg unterhalb einer Sperrminorität. Aber der Aufsichtsrat der Lufthansa konnte sich heute, anders als geplant, noch nicht mit den Einzelheiten befassen. Es scheint einige Punkte in diesem Abkommen, in dieser Vereinbarung zu geben, denen die Lufthansa-Führung so nicht zustimmen möchte. Aus Berlin berichtet Thorsten
4: Huhn. Die Arbeiten an dem Rettungspaket für die schwer angeschlagene Lufthansa Dauern an. Es seien noch einige offene Fragen zu klären, sagte ein Konzernsprecher. Eine schnelle Entscheidung werde es voraussichtlich nicht geben. Möglicherweise hängt das mit einem neuen Problem zusammen, von dem das Handelsblatt berichtet. Demnach soll die Bundesregierung darauf bestehen, dass Lufthansa alle bei Airbus bestellten Flugzeuge auch kaufen soll. Das wäre für die Fluggesellschaft eine enorme finanzielle Belastung, so heißt es in der Zeitung. Angesichts dieser neuen Bürde hätten sich die Vertreter von Bund und Unternehmen nicht auf das Sanierungspaket einigen können. Deswegen sei die für heute geplante Aufsichtsratssitzung verschoben worden. Bislang war geplant, dass der Bund die Lufthansa mit insgesamt 9 Milliarden Euro stützt. Der Staat plant, sich mit 20 Prozent direkt an der Fluggesellschaft zu beteiligen. Dazu kommen Kredite und stille Einlagen. Vorgesehen sind auch Maßnahmen, mit denen sich die Fluggesellschaft vor einer feindlichen Übernahme schützen könnte. CSU-Chef Markus Söder verteidigte das Rettungskonzept für die Lufthansa.
2: Ich glaube, der jetzige Vorschlag ist ein ganz guter. Wir haben da selbst auch hinter den Kulissen in der Bundesregierung alle miteinander gearbeitet. Der Vorschlag jetzt bedeutet, ein Unternehmen, das vorher sehr erfolgreich war und das für Deutschland sehr wichtig ist, kommt unverschuldet in die Krise. Nicht aus eigenen Fehlern. Jetzt gibt es eine substanzielle Hilfe. Mit dieser substanziellen Hilfe kann die Lufthansa wieder auf die Beine kommen, ohne dass sie dabei verstaatlicht wird. Denn das darf nicht das Ziel sein.
4: Auch der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans äußerte sich zum Geschehen um die Lufthansa. Er hat deutliche Erwartungen an die Kranich-Linie.
1: bleibe bei der Erwartung, dass ein Unternehmen nicht die Hand aufhalten darf, wenn es schief geht, aber wenn es gut geht, seine Gelder anderswo parkt, in Steueroasen oder sonstwo. Es darf die Erwartung genannt werden, dass die Arbeitsplätze gesichert werden.
4: Heftige Kritik am Rettungspaket übte linken Parteichefin Katja Kipping. Man hätte mit 4 Milliarden Euro das ganze Unternehmen übernehmen und dann gemeinsam mit den Beschäftigten die Mitbestimmung ausweiten und etwas für die Klimaschutzziele tun können, so Kipping. Auch die Kabinengewerkschaft UFO kritisierte die Verhandlungen. Sie vermisst staatliche Vorgaben zur Beschäftigungssicherung. Da hätte die Lufthansa jetzt freie Hand, heißt es bei UFO.
1: Noch also ist die staatliche Rettung der Lufthansa nicht durch über die Probleme und Hindernisse, die es da noch gibt, berichtete Thorsten Huhn aus Berlin. <lacht> HR Info: Corona kompakt am Freitagnachmittag. Sie haben die Corona-Epidemie mit. Zuerst zu spüren bekommen die Hausärzte nämlich. Spätestens Ende Februar der erste Corona-Fall in Hessen. Damals begann in den Hausarztpraxen die Unruhe. Es gab zu wenige oder keine Schutzkleidung. Die Patienten waren verunsichert. Viel Unklarheit herrschte auch bei der Frage, wer darf sich testen lassen und wo muss man hin zum Test. Inzwischen hat zwar etwas sich das alles geklärt. Inzwischen ist etwas Ruhe eingekehrt. Aber dafür gibt es auch eine ganze Reihe neuer Probleme. Angelika Fey aus unserer Wissenschaftsredaktion. Berichtet darüber, wie die Krisenkoordination jetzt an der ärztlichen Basis läuft.
3: Normal. Also so wie vor der Corona-Pandemie ist in der Hausarztpraxis von Martina Schaffner in Frankfurt-Griesheim kaum noch etwas. Manches, was vor drei Monaten seltsam gewirkt hätte, ist jetzt der neue Standard. So wird zum Beispiel die Erdgeschosslage der Praxisräume ausgenutzt. Wir bedienen in Anführungszeichen die Patienten oft übers Fenster. ist nicht immer leicht, wenn man über dieses Fenster die Abstriche machen muss. Aber wir haben hier Vorrichtungen gebaut, sodass die Patienten auf so einem Treppsteil, steigen können und wir dann dadurch den größtmöglichen Abstand wahren können und die Schutzkleidung dadurch auch ein bisschen eingespart wird. Ein Mangel an Schutzkleidung besteht inzwischen allerdings nicht mehr. Masken können über die Kassenärztliche Vereinigung Hessen bestellt werden. Das dauerhafte Tragen der Maske sei aber anstrengend, sagt Hausärztin Martina Schaffner. Hinzu komme der organisatorische Aufwand, denn ein volles Wartezimmer darf es wegen der Corona-Ansteckungsgefahr nicht mehr geben. Es sollen sich möglichst nur noch drei Patienten gleichzeitig in der Praxis aufhalten, weshalb es keine offene Sprechstunde mehr gibt, sondern nur noch Termine, die genau eingehalten werden müssen. Dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie an der Basis noch immer deutlich zu merken sind, bestätigt auch Armin Beck. Er ist der Vorsitzende des Hessischen Hausärzteverbands und hat eine Praxis in Hofheim im Taunus.
0: Wir sind ja sozusagen, wie heißt es immer so schön, das erste Bollwerk. Das heißt, wenn die Patienten auflaufen, laufen sie üblicherweise erstmal in den Hausärztenpraxen auf, doch klar.
3: Im Umgang mit Corona-Patienten hätten die Hausärzte dazugelernt. Zum Beispiel sei inzwischen bekannt, dass sich Krankheitsverläufe bei Covid-19 auf einmal rapide verschlechtern können. Da müsse man wachsam sein, sagt
0: Beck. Das heißt, sie monitoren den Patienten, nehmen häufig Kontakt auf, bitten, das genau umgekehrt auch zu tun. Auch mit Angehörigen und wenn nötig, weisen sie ihn ein. Das ist am Anfang wahrscheinlich häufiger passiert wie sinnvoll, aber das ist ja immer so bei solchen Erkrankungen, wo man es nicht einschätzen kann.
3: Um solchen Unsicherheiten zu begegnen, hat die Kassenärztliche Vereinigung Hessen vor zwei Monaten einen Leitfaden für niedergelassene Ärzte erstellt, der regelmäßig aktualisiert wird. Zudem wurden Corona-Schwerpunktpraxen eingerichtet und auch eine Telefonhotline geschaltet, bei der nach Angaben der KV Hessen noch immer jeden Tag 200 bis 300 Anrufe eingehen mit Fragen zu Corona. Unterstützung für Hausärzte bieten auch die Covid-19-Spezialstationen in den Krankenhäusern. Ständig würden hier neue Erkenntnisse über den Verlauf der Erkrankung gewonnen, sagt Schimanski, Direktor im Klinikum Darmstadt. Zum Beispiel über die Gefahr von Thrombosen bei Corona-Patienten.
1: Und das sind auch die Erfahrungen, die wir live machen und dann mit unseren Kollegen draußen an der Hausarztfront teilen. Also diese Kommunikation läuft sehr, sehr intensiv. Und da sehen wir doch eine große Ruhe und Professionalität im ambulanten Sektor.
3: Vieles hat sich also inzwischen eingespielt, was den Umgang mit Corona-Patienten angeht. Sorgen bereiten nun die chronisch Kranken, die aus Angst vor einer Ansteckung nicht mehr in die Praxis kommen oder auch aus Höflichkeit, berichtet die Frankfurter Hausärztin Martina Schaffner. Die sagen, ach Gott, ich habe gedacht, mit sowas Einfachem wie meinem Bluthochdruck oder sowas soll ich jetzt lieber nicht kommen. Ich will doch nicht stören, wir haben doch so viel zu tun durch Corona. Das ist natürlich manchmal sehr bedenklich und oft auch sehr kritisch, wenn Patienten, die viele Medikamente nehmen, plötzlich dann nicht mehr zu den
1: Blutkontrollen kommen. Frankfurter Hausärztin Martina Schaffner im Bericht von Angelika Fay aus unserer Wissenschaftsredaktion
0: hr-info. Corona kompakt. Am Freitagnachmittag.